0: Välkomna i Jesu namn till fortsättning kring Daniels bok och nu framme vid kapitel 6, Daniel i lejongropen och vi låter oss börja med att be. är vi tackar dig att vi har fått idag lyssna till ditt evangelium om att det inte är vår tros styrka utan... Utan det vi får lovat, luta oss mot, nämligen vad du har gjort i Jesus Kristus. Försoningen, att den är stark. Och att du har lovat oss, att du har gett oss allt detta i, när du har döpt oss i Jesu namn. Herre tack att vi får se på det istället för att behöva söka i oss själva efter tro. Nu ber vi att du skulle väl välsigna den här stunden också. Låt det få bli till uppmuntran och till, eh, till, till nytta för oss. I Jesu namn, Amen. Eh, år 605 före Kristus så kom Babylonierna första gången till Israel, eller till Judaland, och tog fångar. Och då var Daniel en av dem. Och han var ung då, det står ju inte exakt. Men låt oss anta att han var någonstans mellan kanske 14 och 18 år. Någonting sånt. Och så bodde han där borta. Men 66 år senare så var det ett annat kungarike som tog över det babyloniska riket. Då var det iranierna, perserna, som kom och tog det babyloniska riket. Så då var alltså Daniel... Om han var 14-20 år när han kom så har det nu gått 66 år till. Så han är alltså säkert 80 år eller mer. Kanske 80-85 år. Så en ganska gammal man. Eh, och han har ju visat sig duktig sedan tidigare. Han har en hög roll i administrationen. Och den här nya kungen från Persien, Medien. Han tycker att vi... Fortsätter att ha Daniel i administrationen. Han var en, en duktig man. Han ska få fortsätta. Eh, låt oss läsa Daniels bok kapitel 6. Och från vers 1 och framåt ett, ett stycke. I Jesu namn. Kung Darjaves fann det lämpligt att sätta 120 satrapper över riket. För att de skulle finnas överallt i hans välde. Över dem satte han tre förstar och en av dem var Daniel. Inför dessa skulle satt avlägga räkenskap så att kungen inte led någon skada. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satt trapporna. För en ande utan like var i honom och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Gud hade ju som vi vet gett honom en stor vishet, han verkar också vara liksom naturligt utrustad, alltså han, han var en duktig, en sån där som vi allihopa skulle känna beundran inför, en som dukte duktig på väldigt mycket, klok och tappar inte humöret och steget före och alltid gjort allting grundligt och så, en sån där som man känner väl respekt för, sån. Daniel var Daniel pålitlig och trogen och, och duktig. Och som dessutom hade då Guds ande på ett sånt sätt att han kunde tyda drömmar. Och det vad händer när man har en sån ibland sig? Jo, man blir avundsjuk. Eller hur? Så blir i alla fall jag lätt. När det är någon som är ett eller två eller tre eller fyra pinn över mig i närheten. Då blir man lätt avundsjuk. Och det var vad som hände här. De blir avundsjuka och börjar söka fel. Man skulle kunna tänka sig att egentligen så skulle man tänka Wow, vilken förebild. Den här personen ska jag noga titta på och försöka bli likadan, lära mig av. Men så blir det ju inte riktigt utan det blir lätt att få bort honom. Vi fortsätter läser vidare från vers 4. Då försökte de andra förstarna, de två andra förstarna, också trapperna finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen förseelse, så han missade inte saker och ingen orätt. Han var inte ett dugg eh, han tog inte muter eller någonting sånt där Hos honom Då sa männen Vi lär inte finna något att anklaga Den där Daniel för Utom möjligen när det gäller hans gudstyrkan Och så funderar de på Hur ska vi sätta dit honom Och så tänker de ah, Någonting med hans gudstyrkan Vers 6 Därefter fick förstarna och brott Bråttom att komma in till kungen Och de sa till honom Må du leva för evigt, konung Darjaves! Alla rikets förstar, landshövdingar och satrapper, rådsherrar och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utföras, utfärdas. Att vem som helst som under 30 dagar ber till någon annan, Gud eller människa, en till dig, okonung, ska kastas i lejongropen utfärde därför okonunget påbud om detta och låt en skrivelse sättas upp som efter mediens och persiens orubbliga lag inte kan återkallas. I enlighet med detta lät då kung Darius sätta upp ett skriftligt påbud. Här kan vi ju lägga märke till några saker för det första så kom de ju faktiskt med en lögn. Inte hade de väl frågat alla Rå, eh, första råd. Så de har ju inte frågat Daniel. Så de ljuger för det första. Sen kommer smicker. Vi har kommit om att vi tycker att det skulle vara jättebra i det att alla ber bara till dig en månad. Så alltså, tycker ni det. Ja, men. Ja, men. Det, tycker ni det så. Ja, jag får överväga det här. Det, alltså, vi faller lätt för smicker. Eh, och det är möjligt att det också var så att kungen tyckte att det lät som ett bra sätt att försöka bidra till enighet i riket. För det var ju ett kulturellt oerhört splittrat rike med många olika länder, olika gudar och allt möjligt. Så det kan jag tilltala till honom också ur den aspekten. Han tänker sig inte för, han vet inte vad som ligger bakom det här. Och vi läser vidare från vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus- där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Första kan vi märka att han han faktiskt är vi får ju säga det ett verkligt föredöme i att, att han har någon ett dödshot hängande över sig men han han ändrade sig inte. Han, han ber till Gud som han är kallad att göra i, i Guds ord och han ber med fönstren öppna så att han är faktiskt inte är så rädd heller, man kunde tänka att han kunde stänga till lite grann men det gjorde han inte utan, så det hördes ju då antagligen att han bad för de brukade be högt på den tiden som ni, som ni kanske vet ehm, och han bad i riktning mot Jerusalem, varför det då? Jo, det är faktiskt så att i första kungabok åtta, där när templet ska invigas av alltså Salomo så ber Salomo en bön till Herren att om det i framtiden skulle bli så att vårt folk syndar så illa mot dig att du för dem i fångenskap så låt det då ändå vara så att om de omvänder sig och ber i riktning mot det här landet, mot Jerusalem, mot templet så hör deras bön och det är säkert det som Daniel gör här han riktar sig mot Jerusalem, mot den plats där templan stått i bön om att Gud ska göra enligt med vad han hade lovat Salomo den där gången 400 år tidigare ungefär han bad tre gånger om dagen morgonen och kvällen och så någonstans däremellan man kan fundera på det här ordet be oavlåtligen i första Thessalon 5 och 17. Vad betyder be oavlåtligen? Det är nog en del kristna som har känt en liten oro inför det där. Att, att vi kräver Gud att vi ska be exakt hela tiden. Det går ju inte. Jag jobbar Jag måste tänka på. Men i det här kapitlet så står det om Daniel att han bad oavlåtligen, men det betyder inte att han bad hela, hela tiden, utan han bad han hade sina ordningar, han bad morgonen och kvällen, någon gång däremellan också så att be oavlåtligen behöver nog inte förstås som, eller det kan knappast förstås som att, att kristna ber exakt hela tiden, för det, det går ju in, det finns ingen kristen som kan göra det, då måste man vara i kloster och inte göra någonting, inte ens äta bara be hela tiden, så det syftar nog på att man, man har det här, man ber på morgonen man ber på kvällen och andra gånger också så på det sättet, man, man slutar inte att be, snarare än att man håller på exakt varje sekund. Sen kan vi lägga märke till en sak som kan vara lite intressant. Hur var, hur var det när Babylonierna ville straffa Daniels vänner? Hur avrättade de vännerna? Det var ju med eld, eller hur? Men i den gamla persiska religionen så var eld heligt. Så det kan vara så att anledningen till att de här inte använder eld utan använder något annat sätt, det är just för att nu är det perserna som har tagit över och med deras kultur kommer och då är inte eld aktuellt att använda som avrättningsmetod längre. Nu fanns det också så att Assyrer kunde använda lejon för att avrätta vissa personer men man har påpekat att det här skulle kunna vara ett det stämmer i alla fall kulturellt med hur det var bland perserna ni, vet, ni kanske har hört talas om att Daniels bok av eh, bibelkritiker ända sen egentligen tror jag 200-talet så har man sagt att den här kan inte vara skriven när den verkar vara skriven för att det är så mycket profetier och det är omöjligt att det skulle kunna hänt så de har man sagt att den här skrevs strax före Jesustid allt där och att det, det är massa pågitt olika legender som man har satt ihop men det finns så många detaljer i berättelserna som det måste ha varit oerhört svårt för någon på hundratal före Kristus att veta att Babylonerna använde eld och Perserna använde inte eld och, och, och andra sådana detaljer. Att hur skulle de kunna få till så bra berättelser som passar så bra in i den tid som det, berättelserna säger att de utspelar sig? Så det här kan vara en sån liten detalj möjligen. Noja. De här vännerna, eller förlåt med vännerna, jag menar ovännerna. De lurpassade på Daniel och så läser vi från vers 11. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin gud. De gick till kungen och frågade honom angående det kungliga påbudet. Och här kommer en så kallad retorisk fråga. Har inte du låtit sätta upp ett påbud? med innehåll att vem som helst under, som under 30 dagar vänder sig i sin bön till någon gud eller människa, en till dig okonung han ska kallas sig och, och kungen svarar jo, och det påbydde står fast enligt mediens och persiens oroliga lag då sa de till kungen Daniel en av de judiska fångarna har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud som du har låtit utfärda, utan förrättar sin bön tre gånger om dagen så de håller koll på, de vet hans bönevanor och de vänder nu allting emot honom De säger inte heller Daniel, han som är en av de tre första, utan han som är en av de judiska fångarna, degraderar han med liksom ett en dålig, dåligt titel <hör> och kungen blir förstås väldigt ledsen han hade ju, nu förstår han nog vad det, som, vad det hela handlar om egentligen Vers 14 När kungen hörde detta blev han mycket bedrövad och vinlade sig försökte att rädda Daniel ända till solnedgången ansträngde han sig att finna en utväg att rädda honom. Han var ju säkert ganska direkt här att det är frågan om avundsjuka för Daniel var hans bästa administratör och nu vill de har de lyckats få kungen att få bort honom. Så kunde man tänka, ja, man kan inte bara ändra lagen- men tydligen var det så att det gick inte. En person som jag lyssnade på när jag förberedde det här- jag har inte kollat upp om han har rätt- men han sa att enligt persisk medisk religion- så hade kungen en slags kontakt med gudavärlden- tänkte man sig. Och när kungen har slagit fast en lag- så skulle det då vara- den gudomliga världen som kommer med den här lagen och då går det inte sen att ändra det för gudar kan inte ha fel jag har inte kollat upp om det stämmer men vad vi kan läsa i varje fall att kungen kunde inte själv ändra lagen det gick inte trots att han var kung han försökte ändå funderade och använde säkert sina jurister och så vad, vad kan vi göra men det, han hittade ingen utväg Männen däremot blev störda över att det inte, att inte Daniel omedelbart blev kastad. Så att vers 15. Då fick männen bråttom att komma till kungen. Och de sa till honom. Vet konung att det är mediens och persiens lag. Att inget påbud och ingen förordning som konungen utförde kan återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel. Din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormän sigill, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Sen gick kungen hem till sitt palats och fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. På morgonen när det var ljust steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande gudens tjänare, har din gud som du så oavbrutet dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må konungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonenskap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig och konung. Det betyder ju inte att han menar att han var syndfri men han menar att jag har inte brutit mot någon lag. Jag har inte försökt göra dig illa eller någonting annat. Jag är i den meningen oskyldig. Gud vet det också, han är mitt vittne. Vers 23. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom för han hade förtröstat på sin Gud. Och kungen har redan förstått vad som ligger bakom allt det här. Han var inte dum. Så nu får de andra äta upp vad de har. För, nu får de ta konsekvensen av vad de sätta, eh, försöka göra med Daniel. Nu blir de straffade i kungens vrede. Det står, sen lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel. Och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Och innan de ännu hade hunnit till botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Det var ju vanligt för i världen eller före världen, men, men i många kulturer, att, att, att man dödar barnen också. För att man är rädd att annars kommer barnen att i framtiden kunna bli upprorsmän. Så jag säger inte här att det är bra eller någonting. Jag bara konstaterar att det var så de ofta tänkte. Så kungen han, han gjorde som han brukade och, och dödade hela familjerna, så att säga. Och så står det vers 25 därefter lät kung Darius skriva till alla folk och stammar och tungomål som fanns på hela jorden det betyder nog hela hans imperium hela den kända delen av, av världen jag, jag tror inte man ska förstå det som att han att, att de sökte upp folk i Skandinavien men, men hela den kända delen av, av, av riket eller av världen och, och i, allt, allt i hans rike jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels gud. För han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han som har befriat Daniel ur lejonens våld. Och denna Daniels steg i ära och makt under Darjaves regering, det vill säga under Persen Kores regering. Så Gud använder den här hemska saken till att ändå förhärliga sitt namn och faktiskt sprida kunskapen om vem han är till andra människors kan hända omvändelse. Sen är det ju så här att man, jag kunde själv önska att det här skulle hända i mitt liv och i, i våra liv. Att vi skulle få hamna i lejongropar och så skulle lejonen inte öppna munnen och så vidare. Vi skulle man gärna vilja se sådana här saker hända mer, eller hur? Det hade varit fantastiskt. Eh, och det är inte så att Gud inte i vår tid också kan och ibland gör under. Men när vi läser Guds ord så får vi, så vill Gud att vi ska ur det... Lär oss hur den gud är och hämta tröst ur det även i de lägen vi inte får möta stängda lejonmunnar. Utan kanske som en del andra profeter fick lida döden, blev martyrer och så vidare. Vi Ändå läsa och hämta tröst och styrka ur det här och veta att det är gud som har makten. Han gör vad han vill. Han kan låta någon dö, han kan låta leva. Vi får lita på gud i allting. Sen en liten notering om den sista versen. Det står så här i våra folkbiblar, åtminstone den jag... Nu läste ur 1998 av den anledningen att... att jag tänkte att ni kanske tog biblar här bak, så jag använde den. Då står det så här. Daniel steg i är och makt under darius regering. Det vill säga Persson Kores regering. Eh, ordet det vill säga, det egentligen står bara och. Och det kan betyda Det vill säga. Att Darjaves och Kores var samma person. Jag har för mig att Kores hade en mamma från medien. Och hans pappa var pers, Men jag är inte riktigt helt säker. Men det kan vara samma person. Det kan också vara så att det är olika personer. Så att Darjaves var en, en som stod under Kores på något sätt. Så här i folkbibeln tolkas det som en och samma person. Och det är Fullt möjligt att förstå texten så, men det kan också vara två olika personer. Det är svårt att veta. Eh, vi ska inte hålla på länge med de här bibelstudierna. Jag har försökt säga att vi ska hålla på en halvtimme så att människor inte ska känna att, att det blir väldigt sent med mat och allting. Men innan vi slutar, låt oss fundera på, finns det i den här berättelsen någonting som förebildar Kristus? Finns det någonting i berättelsen som förebilder Kristus? Det kan du göra i gammaltestamentliga texter. Alltså finns det någonting i Daniel som är en förebild till hur det gick för Jesus? Låt mig nämna några saker. En del är inte så, En del är ganska generella. Det skulle kunna passa... Fler än bara Jesus. Men, men somligt kan man säga att det passar väldigt bra in på just Jesus och hans, vad som hände med honom. För det första, <coughs> Daniel utmärkte sig framför andra. Det står en ande utan like var i honom. Och så är det ju med Jesus i en högre grad. Han utmärkte sig framför alla andra. Eh, han var smord med Gudsande ande utan, eh, på ett helt annat sätt. Han, var ju, han är ju Guds son. För det andra så väckte de avundsjuka mot Daniel och de andra ledarna var ohågade att förlora makt. Det möter vi också mot Jesus att, att en del av de andra de är avundsjuka. Det står om de över till prästen att Paulus, Pilatus förstod att det var avundsjuka. Pilatus förstod att det var avundsjuka. De överlämnade Jesus. De förstod att Han förstod att det var inte att Jesus hade gjort något fel. Sen för det tredje så möter vi hur de vaktar på Daniel och de vaktar på Jesus för att försöka hitta något fel. Alltså de spionerar, liksom kollar. Gör han något fel? Söker och söker och söker efter något fel. Och i båda fall så kan de inte hitta någonting. En del av oss så behöver man inte söka så länge så upptäcker man att <hör> han är ju si och så. Kanske är bra på det där och där, men, men Daniel var det... De hittade inte. Han var en och well-rounded eller en sån som... Och så var det i en hög grad med Jesus. Sen anklagas både Daniel och Jesus för att ha försökt utmana överheten. De säger ju att, att Daniel har inte brytt om dig där i Aves. Och så säger de om Jesus att han försöker göra uppror. Han säger att han är en kejsare. En kung. Så de Försöker i båda fallet påstå att de har över, utmanat överheten. I båda fall så förstår också överheten att det är frågan om en oskuld. I Daniels fall så förstår kungen att det här är, han blir ledsen. Det här är inte Daniels fel. Här är, och Pilatus begriper också att det här är... Pilatus fru skickar ju bud. Jag har fått onda drömmar om den här mannen släpp på honom. Men i båda fall så ligger fienderna på dem jaga på och trycker på. Så att överheten till slut ger med sig och låter dem dömas till döden. Och det är ju det som händer med Daniel och med Jesus. Båda döms faktiskt till döden. För det var ju det som att kasta sin grop med lejonen frågan om Man kan lägga märke till, kanske som en liten detalj, att när Jesus hänger på korset så citerar han ju salm 22, som vi brukar kalla för en messiansk psalm i och där i den salmen så står det så här att Som rovlystna, rytande lejon, spärrar de upp sitt gap mot mig. Jesus beskriver där människorna som lejon. I Daniels fall så var det faktiskt vanliga, riktiga lejon. Men även de där människorna som var omkring honom så var som lejon. Så Här finns det kanske en liten, en liten anknytning eller en liten brygga mellan de här berättelserna. I båda fall nämns också om en stor sten som rullas för och där ett sätt sätts sig Det händer faktiskt med Jesus också. Inte i samma ordning men en detalj som påminner. Och i båda fall, och kanske det är framförallt det som en av de viktigaste sakerna här, så övervinner, övervann Daniel döden på ett övernaturligt sätt. Och Jesus han fick lida döden men han, han uppstod också ur graven på ett övernaturligt sätt. Så Daniel liksom dömdes skyldig, sänktes ner i döden, men kunde få stiga upp igen med ära. Och så med Jesus i, i, i ännu högre grad och, och mening. Så på det sättet så har vi också en här en förebild för Kristus. Så vi får ta med oss från berättelsen eh, både att, att vi får lita på Gud i svåra situationer. Vi får ta med oss Daniel som en förebild för oss, att det är ju väldigt fint att eftersträva att vara ordentligt, att göra, vara trogen, plikttrogen. Det, det är gott och sen slutligen att här finns en förebild för vår, vår frälsare och påminnelse om vad han har gjort för oss. Och att Bibeln är en sån bok som, som, som eh, visar sig över naturligt på många sätt. Det finns så mycket så rika mönster som, som understryker att, att, att det är, ett, är Guds ord. Nu är det så här med den här berättelsen: det står inte i Nya testamentet. Den här berättelsen är en förebild på Jesus. Det finns andra berättelser i Gamla testamentet som Jesus uppenbarligen säger det om. Det finns tydligare och starkare exempel på eller bevis för att Bibeln är Guds ord men jag tänker ändå att det här faller in i ett sånt mönster Det i varje fall säger inte emot den snarare bekräftar ändå samma sak låt oss avsluta med att be Himmels och Gud och far vi tackar dig för att vi fått stanna vid ditt ord och ber att det skulle få bli till hjälp för oss låt det få bli till styrka och till lärdom i Jesu namn. Amen.